0: Sexo sempre foi um tabu, mas está cada vez mais comum falar abertamente sobre o assunto, não é mesmo? Meu nome é Caio Costa e para conversar sobre sexo na comunicação digital, este assunto picante, eu convidei Kel Bonassoli. Olá Kel, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: <risos> Olá Caio, obrigada pelo convite. Antes tarde do que mais tarde, né meu bem? <risos> fila do mercado eu não costumo usar, costumo usar a fila do pão porque pão todo mundo tem que comer, né? <risos> eu tô nessa de podcast já há alguns anos já participei de vários projetos, os que eu mais me orgulho e que ainda estão assim na carteirinha é o Mundo Podcast onde eu tô lá com o Thiago Miro é um, agora é só um site, né? antes nós tínhamos o TelhaCast que chegou até 100 episódios também fiz parte do Cruzador Fantasma que falava sobre quadrinhos e tive a grata oportunidade de escrever um dos capítulos do livro Reflexões sobre o Podcast que foi lançado quando a mídia fez 10 anos no Brasil. Hoje eu tenho o podcast Sexo em Tintas que ficou parado por apenas 7 anos, um pequeno hiato de 7 anos. Então eu tenho esse podcast junto com a Erika, nós escrevemos contos e gravamos e estou como presidente da ABPod desde junho com uma equipe maravilhosa que tem gente de todo o Brasil, que é a nossa querida Associação Brasileira de Podcasters para tentar fazer aí algo legal pela comunidade.
0: Show de bola, querido ouvinte, prezado ouvinte, vocês estão tá vendo que temos uma convidada de peso muito especial no mercado, na podosfera brasileira, então você vai ver que vai ser um papo maravilhoso. Então fique com a gente até o final para ouvir esse papo picante que vai começar depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, você sabe que o Deezer e o Spotify estão aí a todo vapor, a 80 km por hora, para oferecer para a podosfera uma oportunidade de ouvir cada vez com mais facilidade episódios dos seus podcasts favoritos, não é mesmo? Você certamente já deve ter ouvido, pode ser no plano gratuito, pode ser no plano premium, mas eu quero... É deixar aqui a dica para você que está ouvindo e está começando agora na Podosfera Que é possível você também baixar esse episódio e outros podcasts através do agregador de podcast Isso mesmo, basta você entrar na Apple Store ou na Play Store, Android ou iOS Digitar lá podcast e escolher o seu programa favorito Porque aí... Você pode usar o Wi-Fi da sua casa e baixar os episódios e ouvir enquanto eu espero o um ônibus, no metrô, na academia e em vários outros lugares. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podicitário, é muito fácil. Basta entrar no grupo do Telegram, que é, lá dá para você interagir comigo e outras pessoas. A gente troca ideias, conversa sobre o mercado publicitário. Está bem legal. Basta você acessar o Telegram, digitar lá Podicitário, entrar no grupo e você será muito bem-vindo e bem-vinda. E como você ouviu, nobre ouvinte, querida ouvinte, a nossa convidada Kel Bonassoli está como... Presidente da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. E como eu tenho falado nos últimos episódios, os episódios mais recentes, está no ar a POD Pesquisa, uma oportunidade de você ajudar a Podosfera Nacional a entender o perfil do ouvinte. Então, quero, vou aproveitar a sua presença e quero que você fale um pouco sobre a Pesquisa.
1: Bom, a Pesquisa está na sua quinta edição. É o um instrumento de maior importância que nós temos hoje na Podosfera para entender o comportamento de você que está ouvindo a gente. A Pesquisa desse ano, ela foi feita de forma independente, com a ajuda de voluntários. E nós fizemos um formato muito mais rápido para que justamente valorize o seu tempo e você possa nos dar essa informação de como você ouve, o que, que você gosta, onde você prefere os recados de e-mail, da maneira mais fácil possível. No ano passado, nós tivemos 22 mil respostas, era uma pesquisa mais abrangente. Esse ano, a gente optou que ela fosse em etapas, então essa primeira é perfil do ouvinte e só no ano que vem que nós vamos fazer uma pesquisa dedicada com produtores e depois uma parte qualitativa, que é pegando uma amostra desses produtores e fazendo perguntas mais aprofundadas é muito importante que você responda a pesquisa porque esses dados eles são utilizados para tudo desde uma pessoa que está fazendo um trabalho acadêmico, um TCC sobre podcast, e até mesmo pelas agências, ou por nós mesmos, podcasters nos nossos media kits, porque lá vai dizer quais são os nichos de podcast que vocês mais gostam se é cultura, se é ciência se é entretenimento, se é publicidade, lá também a gente vai conseguir descobrir quais são os programas que vocês mais escutam. Então vai gerar um top 10 e essas pessoas, nesses né, programas que forem identificados no top 10, e preferivelmente, a mídia, a imprensa, acaba dando mais, mais cartaz e acabam surgindo maiores oportunidades. Então aproveita para acessar abpod.com.br, tem um banner lá da Pod Pesquisa. E como você está ouvindo o Pod Citário, não esquece de colocar lá que um dos podcasts que você. Você ama e adora ouvir é o Podcitário.
0: Olha aí, gostei dessa dica que eu falhei miseravelmente, bem lembrado que deixa lá, na Podpesquisa, responda e coloque o Podcitário lá na Podpesquisa para figurar entre os podcasts entre centenas, nem sei, né, que eu acho que temos até milhares, será?
1: Não posso contar detalhes, porque não são oficiais, mas no ano passado eram 2.200 produtores, mais de 4.000 podcasts identificados. Parece que esse número meio que já está dobrando, mas assim, vamos esperar o resultado. Dia 15 de dezembro a gente termina de receber as respostas e imagino que um mês depois a gente já tem uma prévia para vocês.
0: Então, querido ouvinte, precisado ouvinte, pode ficar tranquilo que vou informar quando o resultado da pós pesquisa sai. Aí, então chega de recados e agora sim vamos direto para o papo. Hum. <risos> Como você falou na introdução: você tem um podcast chamado Sexo e Tintas, onde você publica contos eróticos. E eu queria saber de você se você começou uh, o Sexo e Tintas apenas porque você gosta do assunto ou percebeu que tinha um, uma oportunidade ou uma carência, uma falta de conteúdo na, na rede.
1: Na verdade, a Erika e eu nos conhecemos por causa de outros podcasts. Na época, ela fazia parte do Cinéfilos, que era um podcast sobre cinema, e eu gravava o Cruzador Fantasma, que era sobre quadrinhos. O Bruno, que na época, é, Bruno e a Érica eram casados, eram um dos membros do Cruzador Fantasma. E por causa disso, rolou um crossover de eu gravar com eles, conheci a Eric Beleza. Nessa época também, eu tinha um blog de escrita coletiva chamado Intravenosa. Mas eu não escrevia conto erótico, era uma coisa mais poética, mais subjetiva, sabe? Então, quem me puxou para realmente escrever conto foi a Érica então a Érica já tinha um trabalho de escrita muito legal mas ela ainda não publicava e quando ela viu Intravenosa e a gente teve afinidade instantânea na conversa por causa de podcast ela, meu vamos fazer um, um site nosso, vamos convidar outros escritores, vamos fazer isso virar podcast, e foi o que aconteceu. Nós lançamos 16 episódios, infelizmente, nesse meio tempo, a vida acontece e a gente precisou parar, e só voltamos agora, sete anos depois. Nessa época também, o que a gente percebeu é que não tinha. Então, nós fomos uma das pioneiras desse tipo de conteúdo na internet. E existia também uma... como é que eu vou dizer? Não era muito bem visto, sabe? Então, hoje as pessoas têm a cabeça mais aberta pra esse tipo de conteúdo. Mas, na época, a gente recebeu alguns ataques. Foi, foi chato, sabe? Parentes de amigos da nossa rede, quando a gente publicava um dos contos, viam com maus olhos... Chegou ao extremo do irmão de uma amiga minha e falou assim, nossa, você anda com essa pi pipi
0: pi. Nossa.
1: Foi tenso. Hoje em dia, não. Hoje é muito mais tranquilo, sabe? É, é mais aberto. Então, eu acho que é o momento certo pra gente voltar. Tô, tô bem feliz. A gente Isso já tá é com verdade. três episódios lançados.
0: Três episódios lançados. Hein? Novo. Uhum. Eu acho que é interessante você realmente fazer essa análise que apesar da polarização, do momento de certa forma tenso, que eu tenho percebido que de certa forma, querendo ou não, as pessoas estão mais receptivas, estão mais é, vamos dizer assim, percebem um pouquinho a diferença de que conto erótico também não é algo assim tão vulgar, vamos dizer assim, né? Sim, né,
1: justamente Jean? o nome do, do nosso blog, do podcast, Sexo e Tintas, é para evocar a parte artística. A Érica tem Toda uma pegada de mitologia, pinturas. Ela gosta muito do surrealismo. E eu, às vezes, parto para um lado fantástico, ficção. Então, não é simplesmente um pornô sonoro. <risos> Às vezes é também, isso não é ruim Às vezes é também, mas a gente procura Dar um, um cuidado Nas palavras que a gente usa Na composição, pra ter orgulho Mesmo do que a gente faz, sabe?
0: E tem que lembrar que o podcast Como a gente sempre fala, a gente Nesse momento, estamos no ouvido Estamos tendo uma relação Um pouco mais íntima. próxima Íntima do... <risos> é, 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 Justamente, tava procurando essa palavra, obrigado Essa relação íntima, não sexual <risos> Com o 20, mas eu é, é, acho que é interessante também até quebrar esse tabu que é algo só visual, ex-videos, porno hub, por exemplo, que o pessoal ah, sexo, porno, só visual e você prova que um conto erótico bem contado... É, utilizando apenas os recursos de áudio, pode ser interessante, pode envolver o, o ouvinte, até meio que quem sabe, pode até ser uma arma de sedução, né, para o parceiro, né?
1: Com certeza, tanto que quando algumas pessoas tweetam pra gente, ou mandam no Curious Cat lá que, ah, eu ouvi o seu podcast e eu me masturbei. Eu não acho ruim, não, acho que é até um elogio, assim, então a pessoa ficou excitada o suficiente pra se manipular, então,
0: muito bom. E o melhor de tudo, é com confessar isso para vocês, né? É isso que é interessante. <risos> eu confesso que eu não teria essa coragem.
1: <risos> é, por isso que lá no, no, no Gato Curioso é anônimo, né? Então, a, a gente não sabe quem é a pessoa.
0: Bem lembrado, bem lembrado. É Talvez essa é uma das principais pistas de que realmente as pessoas estão mais receptivas, porque mesmo anônimo, se fosse no passado, pelo menos na minha opinião, na minha modesta opinião, acho que as pessoas nem teriam o trabalho ou a coragem de mandar essa mensagem. Ah, mesmo o Anônimo eu vou ficar meio. É verdade. É, né? Meio
1: colhido, era só os, os amigos bem chegados mesmo que davam alguma opinião. Pois e a maioria é. falava assim, nossa, como é que vocês cê, têm coragem? <risos>
0: é verdade. Então, quero pra você, assim, as pessoas, né? Principalmente as mulheres, é, a gente tá falando que as pessoas estão receptivas e tal, e estão tão receptivas que eu tenho percebido que tem uma tendência, pelo menos os fotógrafos, exibirem nos seus conteúdos no Instagram, claro que tentando driblar a questão da nudez, que não pode... É, aparecer mamilos etc. Mas mesmo assim as mulheres publicam suas fotos é, nuas. Então realmente é uma prova de que a tendência é realmente cada vez mais, pelo menos claro que no limite da regra as pessoas também produzirem seu próprio conteúdo sensual, vamos dizer assim, né?
1: Sim, e é um pouco também da gente retomar a nossa liberdade como ser humano, porque nós fomos muito castrados, tanto pela sociedade, quanto pela religião, e com certeza tem mais nuances aí do que eu ouso falar aqui no podcast, então quando uma mulher se sente à vontade de fazer uma foto sensual, de usar uma roupa diferente, postar e ficar tranquila, então, isso é maravilhoso.
0: Com certeza, eu tenho percebido que realmente elas estão bem mais à vontade. Tem várias mulheres que eu não, que eu não vou conseguir citar porque é assim de memória para saber o perfil e tal, mas algumas que eu sigo justamente comentam sobre essa liberdade e já botam logo um, um aviso para os engraçadinhos saitinhos que vão bloquear vão comentários desrespeitosos e sim. pelo jeito funciona sim <risos> e
1: também não é só o corpo padrão né agora a gente tem visto o estouro das modelos plus size corpos diferentes né aparecendo aí isso é muito bacana porque gera uma identificação da pessoa que tá vendo também. Às vezes você pensa, ai, mas eu, eu sou feia. Eu só vou fazer sexo de luz apagada pra ele nem ver, né? E não é por aí, cara. Tem diversos tipos de corpos, a gente tem que se amar. E metade da sedução é você tá bem consigo mesmo e se impor, sabe?
0: Com certeza. Eu sempre digo que nós, tanto você, dobre ouvinte, querido ouvinte que está acompanhando o papo, quanto todos nós vivemos na nossa bolha, né? Mesmo eu tava aqui agora nesse papo, eu tava lembrando que eu tô muito focado no mundo heterossexual mas também o, o mundo é LGBT também tem a, a sua própria sexualidade. Certamente tem podcasts, sites, também perfis do Instagram, canais no YouTube voltados para o público LGBT, que certamente devem ainda é, tratar o sexo ainda com muito mais desenvoltura do que os heterossexuais, né, Kel?
1: Com certeza. Hoje, as pessoas já não vêm com tanto estranhamento as coisas, né? E isso é ótimo, porque algumas pessoas ficavam relegadas ao underground e eu me inspiro muito muito na doutora drag né? na, na Dimitra Vulcana então é uma drag queen que é uma doutora
0: <risos> Pronto.
1: então não precisa só falar sobre sexo, você pode ser estar lá como LGBT pode ser homossexual, pode ser crossdresser, né? gostar de se vestir como um gênero diferente do que você nasceu, e ninguém tem nada a ver com isso, claro, por causa da polarização política, a gente teve muitos rompantes de violência mas se você fizer uma retrospectiva Perspectiva de como está agora e de como era há 10 anos, estamos caminhando para ficar melhor.
0: Concordo plenamente. A, a Dimitra acho que é, é um exemplo muito bom. Eu tenho acompanhado, eu acompanho também no Twitter e, e algumas interações, que é justamente para mostrar como você falou e falou muito bem para lembrar você também, hein, nobre ouvinte, querido ouvinte, que está acompanhando a nossa discussão, nosso papo aqui, a nossa análise, reflexão, de que, assim como os negros que dizem que é a minoria, né? mas enfim, gays, lésbicas, trans Também tem propriedade para conversar Sobre qualquer assunto Tem sua profissão tem, Estudam, tem o seu conhecimento Então fica até aqui um apelo Para vocês também convidar para palestras, para cursos, pessoas que têm propriedade para falar independente da sua orientação ou raça, né, Kel? Com certeza. Enfim, agora vamos para a parte né, publicitária aqui do sexo, que <risos> tem essa questão das marcas, que já tem um tempo que, por exemplo, motéis usam o bom humor para fazer seus posts engraçadinhos, sex shop também, quando é também é produtos de lubrificante, por exemplo. Teve uma da KY que brincou com, pelo menos no São João, com, a, não sei se você conhece, que é o Buraco Quente. Sabe o que é Buraco Quente? É o um
1: sanduíche, não é?
0: <risos> Isso aí, boa, boa. Imagine, aí ele prima. De comida com eu entendo. Esse... <risos> tá vendo? Tá vendo? <risos> então tem esse lado zoeira, tem a questão do motel. Um dos que viralizou foi da época também do Pokémon Go, quando eu estava colocando. E, ah, você vem encontrar o Pikachu e tal. Então, <risos> teve o outro que falou: o lugar de safadeza não é no Congresso, venha para aí botou o nome da, do motel uhum. então tem essa questão que querendo ou não, que eu acho que não tem como tratar de outra forma, pelo menos comunicação com o motel, porque é aquela coisa, eu sempre digo que, que sexo eu sempre penso assim, que sexo é, a gente meio que descamba pro, pras piadas, pra um bom humor pra a época da quinta série né
1: <risos> bom, primeiro que você tem que deixar a propaganda leve né e falar por analogias e fazer piadas acaba despertando a simpatia da pessoa que assiste ou ouve aquele comercial. No 1 de abril, não sei se você viu, a Prudence fez uma, uma piadinha com um lançamento fake de camisinha sabor churros, com um sachê de doce de leite, <risos> para se lambuzar. Aqui em Curitiba, tem um motel que chama Você Que Sabe, porque é muito comum aquele negócio assim, ah, onde que você quer ir? Ah, você que sabe.
0: Boa, boa que sacada... <risos> Que sacada
1: boa, viu? <risos> então, assim, ótimo. Uma outra coisa que também é icônica aqui na cidade, tem um, uma rede de motéis onde o dono, que é um veião ele fala no final, apareça! <risos> então,
0: é super icônico, sabe? <risos> que lindo! Aqui, já aqui em Salvador, é, tem um grupo que... Eu criei junto com meu amigo Leandro de comunicação, né? Que reúne publicitários, jornalistas, etc. Aí já virou meio que o ícone, uma lenda lá no, no grupo, que é o um Motel Alfama, que também justamente pega esses temas e faz piadinhas no outdoor aqui. Teve um mesmo que ele colocou: carnaval é tempo de meter. <risos> <risos> da, aí só que. Só que. que, que foi bem grande. É, só que bem grande. Só que é meter dança. Aí botar dança, assim, bem pequenininho, porque é, é um termo aqui em. Salvador, meter dança é você dançar né? ah, você entendi <risos> Aí ele botou esse carnaval é tempo de meter, grandão aí depois dança assim bem pequenininho <risos> uhum, Muito bom, muito bom aí o pessoal se diverte com essas piadinhas do motel, mas eu acho que é engraçado porque, como eu falei, mesmo nós adultos, quando a gente fala de alguma coisa, a gente sempre pega o duplo sentido com uma comunicação, e acho que também não tem como ser diferente, porque de certa forma, é um momento de prazer e você não vai querer colocar o óculos de professor e querer falar explicar com o termo, é buscado é divulgar, a sua marca. <risos> e não
1: podemos também esquecer as nossas origens, né? O porno chanchada, brasileiríssimo. Quem nunca, né? Assistiu.
0: <risos> Bem lembrado, as chanchadas até é, é, no canal Brasil, eu, é, pelo menos, eu não sei se está passando ainda, deve estar passando, mas eu lembro que quando eu assistia, tinha lá na, na madrugada, e também teve os caras, sempre falam dos casos de Emanuele, quando assistia Escondido da Mãe, esperava uma hora da manhã para assistir. <risos> é,
1: Emanuele. acho que era Total, né? Daí passava, Emanuele.
0: <risos> pois é, pois é. E 2019, né? Na década de 2010, vamos dizer assim. Segunda metade dessa década, certamente a internet... Ia... Evoluiu, os aplicativos surgiram e não e no, é surpresa que tem aplicativos para também facilitar os encontros Não necessariamente sexo, mas você sabe que tem uma parte que usa o Tinder, o Grider e o Hypen Para justamente não necessariamente encontrar sua cara à metade, mas para fazer é, encontros sexuais Caio tem essa questão também que é curiosa: Que eles ganham dinheiro para facilitar encontros, né? Por exemplo, o Tinder, eu percebo que as mulheres têm muito mais facilidade de receber likes, enquanto os homens não, não recebem tanto assim. Eu, pelo menos eu tenho conversado com os amigos e tal, aí fala: assim: Poxa, Caio, realmente é difícil eu, eu receber um like e tal e dar o um match lá. E justamente ele oferece planos para quem quiser turbinar, facilitar esses encontros. É interessante como dá para ganhar dinheiro realmente para falar de sexo ou pelo menos no mínimo, é, relação amorosa, né?
1: E sabe que isso depende do lugar que você tá. Como eu trabalho com eventos, nós viajamos o Brasil inteiro. E dependendo da cidade, os meninos conseguem encontrar mais pessoas do que em outras cidades. Então, por exemplo, em Goiânia, nossa, o que que era o Tinder daquela molecada, gente? Tinha muita mulher. Agora, em São Paulo já é mais complicado. E realmente, a gente foi perdendo a, a habilidade de conversar e de conviver nos espaços por falta de tempo, por causa dessa mania de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E você acaba recorrendo para um aplicativo para você conhecer e, de repente, você até... Principalmente no caso do rapper às vezes você acaba esbarrando com uma pessoa que você já conhece.
0: Pois é. Não é, é não? não. <risos> <risos> eu, já tive, eu já tive momentos, no mínimo, no mínimo, constrangedores, vamos dizer assim. Constrangedores não, eu diria que são dilemas. Porque eu encontrei, tipo, uma pessoa que... Que não é necessariamente minha amiga, mas eu tenho um contato, aquela, aquela questão de laço morno, né? Vamos dizer assim, contato morno que fica naquela, naquela metade, não, não é tão próximo, mas também não é desconhecido. Aí, você, aí eu fico assim, poxa, se eu clicar aqui no like se e der o, o match, como é que fica? Aí eu disse: arrisco ou não arrisco, arrisco ou não arrisco? Aí eu arrisquei. Só que aí deu match. <risos> aí, aí que ficou aquela questão. E aí, entra em contato é, no final das contas e não deu em nada. <risos> é eu não mandei essa mensagem não iniciei a conversa e ela também não, nunca tocou no assunto e a gente se fala aí, quando vocês barra em eventos e tal, uhum. a gente conversa normalmente.
1: Não, e é curioso porque isso também entra numa discussão sobre os relacionamentos líquidos né, então o Bauman fala muito disso, de como o amor é líquido hoje em dia e a ficção tem discutido isso então na Netflix tem uma série que se chama Osmoses onde você encontra pessoas que são 100% compatíveis com você e você decide ficar com aquela pessoa pra sempre. Olha então isso. é uma série interessante pra assistir. E no Rick Mori que é desenho animado, a quarta temporada, agora eu não tenho certeza se foi no primeiro ou no segundo episódio também um alienígena desenvolve um aplicativo que daí você encontra a sua alma gêmea. Só que a conclusão que chega é que o amor tá super disponível e que você encontrar pessoas perfeitas pra você é rápido, é fácil. Então aparece, assim, vários é, matches de a pessoa se apaixona e se apaixona de novo, de novo, de novo, de novo. Então tem disso também, sabe? É a gente pensar.
0: Com certeza. Eu tava aqui nesse papo, nessa interação que você falou sobre amores líquidos, sobre Bauman, que já virou até... Eu, eu lembro que encontrei até um meme sobre alguém tocando o piano é, em, dentro da piscina e falando que ele tava estudando Bauman. Tava aí, aí, aí pegando essa Nossa, referência que de piada li... ruim. amores líquidos, né? Nossa, que piada <risos> tio
1: do pavê de qualidade. <risos> Meu Deus! <risos>
0: <risos> mas essa questão, Kel, eu tava pensando assim: você, como produtora de conteúdo, com essa, claro que você tem a, a experiência anterior com sexo e tintas, mas você tem percebido que, pelo menos, o público que você tem interagido, você já falou que tem alguém que agradeceu, que né, sim, comentou que sim. fez uma disturbação, mas você percebe. Que pelo menos ajuda a destravar algumas pessoas, com, pra pelo menos com conversar com os parceiros?
1: A, a gente tem uma área no, no Sexo e Tintas, onde a gente posta as principais perguntas e respostas que fazem pra gente no Curse Cat. Porque de fato as pessoas têm muitas dúvidas, muitos medos, e a maioria das coisas é uma questão de diálogo. E pensa que vai ser julgado e de repente não vai. Sabe? Quer tentar uma coisa, mas ai, o que, que vão pensar de mim? Então, tem tudo isso. Uma outra dificuldade que a gente tem, isso enquanto comunicador, Caio, é que a publicidade paga para produto erótico, ela é bem complicada. No Facebook, por exemplo, ela não pode ser feita. Você não pode fazer publicidade de produto erótico porque pode cair na questão de serviços sexuais que não tem nada a ver. Então, tem que tomar muito cuidado para você conseguir divulgar alguma coisa. Por exemplo, tem uma... Eu esqueci como que ela se classifica, esqueci o nome dela. Mas ela ensina pompoarismo. Só que ela não fala que ela ensina pompoarismo. Ela fala que ensina é, ginástica pélvica. Então, ela puxa pro lado da saúde, pro lado do bem-estar e não pro lado erótico. Entendi. Eu tenho também algumas clientes que elas trabalham na sós, que vende produtos eróticos. Não consegue impulsionar, é muito difícil. Mesmo que seja um produto, assim, ah, por exemplo, uma vela de tantra escreveu alguma coisa de sexo na URL do Facebook ou alguma das palavras que tá no, no banimento deles, você não aprova mais nada, nunca mais. WhatsApp Business, mesma coisa. Se na URL tiver alguma coisa, eles também podem cancelar a sua conta. Então, é complicadinho, sabe? Mas é viável, porque assim, internet é pro sexo, né? É,
0: tem também aquela teoria de que, querendo ou não, tudo o que a gente faz é guiado um pouquinho pelo sexo. É, isso é meio polêmico, mas se você parar para pensar no Obreu 20, querido ouvinte, você vai ver que a gente faz algumas coisinhas, boa parte das coisas. <risos> Tem essa questão do sexo, mas eu voltando essa parte que eu acho que você deu dicas ou pelo menos lembrou de formas interessantes de que realmente as mídias sociais podem ter as barreiras, mas o ser humano sempre a, a encontra uma brecha, né? Para, para vencê-las, né?
1: Quando quer fazer, meu amigo? Qualquer rede social é, qualquer lugar serve, não hum? tem.
0: Não tem tempo ruim para, para as pessoas. Então, depois desse papo maravilhoso sobre sexo, vamos direto para as dicas de produtividade. De produtividade produtividade, você já sabe, né? Nobre vídeo, querido ouvinte, já tá auto-intitulado, já tá auto-explicativo. Vamos compartilhar dicas, é, não necessariamente relacionadas ao tema, mas pode ser que, pode, é, que eu vou conhecer agora as dicas da Kel, mas eu vou começar dando uma dica interessante que hoje, na, no dia da gravação desse episódio, eu descobri que o Snapchat veio aprontar de novo com o filtro, misturando um dos hypes desse ano, que foi o filtro do bebê então você agora pode acessar o Snapchat Utilizar o filtro onde você começa a beber E vai envelhecendo durante alguns segundos Eu já postei lá no meu, no meu Instagram Arruba Depois dá uma olhadinha lá A dica é essa você, Se você quiser brincar Você utiliza o filtro Salva no seu celular E publica no Instagram Que é, pelo menos é o que o pessoal está fazendo Então fica essa dica aí para você brincar E quem sabe até mesmo produzir conteúdo para as redes do seu cliente vai, vai que vale a pena eu <risos> já ia falar
1: o... que está meio a ver a sua produtividade sim, hein? mas tudo bem
0: <risos> <risos> e você quer vamos ver se você aumenta a produtividade dos nossos ouvintes qual é a sua dica para eles
1: bom, vamos lá pessoal eu vou indicar alguns aplicativos que são maravilhosos e que eu não vivo sem mais, tá? Primeiro, talvez, você já tenha ouvido aqui, é o Trello. Trello é muito amor, serve pra você se organizar. É como se você tivesse um quadro pra colocar post-its digitais. E nesses post-its você pode colocar data de validade, você pode ter uma equipe dentro desse quadro para você dividir as tarefas. Então vai facilitar muito o teu fluxo de trabalho para você não se perder na rotina do seu dia. Então esse é o primeiro. O segundo é para você que produz vídeo. Então não sei se vocês viram, o Instagram tá correndo atrás agora, do prejuízo com o TikTok, e tem na parte de Stories uma novidade que se chama Cenas. Esse Cenas, ele tem algumas facilidades para você produzir vídeo, então você pode acelerar, pode atrasar, pode colocar música, pode cortar, tem uma série de coisas bem legais de edição de vídeo que você pode usar direto ali na ferramenta do Stories. Daí você escolhe se você quer postar na hora ou você faz a edição e baixa para postar depois. E por fim, o último aplicativo que eu vou indicar é um aplicativo de imagem, então é o Pixel, P -I -X -L -R, P-I-X-L-R, Pixeler, acho que seria o certo para pronunciar. Então ele tem os filtros muito bonitinhos e você consegue também fazer aqueles cortes básicos de deixar na mesma proporção, quadradinho ou mais compridinho. Então é uma mão na roda para quem trabalha com mídias sociais. É isso
0: show de bola, e para reforçar a dica da Kel sobre o cena, isso eu fiquei sabendo que tem a, também os recursos claro que você vai explorar querido ouvinte, prezado ouvinte, que é o fantasma, que eu fiquei sabendo isso. que dá para você recortar, uhum. então para você parar, por exemplo, você tá fazendo uma cena e você quer fazer um outro movimento com outra pessoa, aí você pega o último frame da cena e a pessoa vai ter que ficar na mesma posição para você fazer aquela sobreposição, aquela marca, que é uma mágica. então fica aí a dica que eu gostei. Então, acho que o Cenas, claro, que é uma resposta do Instagram para o TikTok, né, Kel?
1: Com certeza.
0: Então, Kel, muito obrigado por essas dicas e também esse papo sensacional. Acho que é muito bom falar sobre sexo. Como você já falou sobre o seu podcast Sexo e Tinta junto com a Erika. Se agora esse é o momento de você também falar algum projeto, seus perfis, onde as pessoas te encontram para conversar, etc. Agora esse espaço é. Seu.
1: Então muito obrigada pelo convite vocês não sabem, mas faz tempo que o Caio tá atrás de mim e eu sou meio difícil <risos> mas não porque eu seja metida tá gente, é que a vida cobra né, a gente trabalhar que nem um louco aí pra pagar os boletinhos mas enfim, quer continuar essa conversa comigo? Todas as redes sociais, eu sou a Kel. Então, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter. O que você imaginar, arroba, eu sou a Kel. Meu site pessoal, eu_sou_a_kel.com.br. E se quiser me mandar um e-mail, oi, eusoaKel.com.br. Ó que fácil.
0: Olha só, Kel com K e dois L's no final. Só para deixar mais claro, porque, claro, vai que a pessoa tá ouvindo o episódio e já vai querendo acessar. Aí já fica a dica, né, Kel? É, e é o Kel
1: de Kellen. Até quase mudei esses tempos os meus perfis para Eu Não Sou Raquel. O pessoal achava é que era Kel de Raquel.
0: <risos> muito bom muito bom Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, fique com esse episódio sensacional. Se você gostou muito, faça aquela dica marota, repasse esse episódio para seus amigos e principalmente para o seu crush, vai que... Eles destravam E você quem sabe conquista E tem ideias de conquistas Para a sedução Fica aí a, essa dica também extra Para você conquistar o seu crush E também espalhar a palavra Do Citário por aí E se você é, tiver iTunes Vá lá, dê 5 estrelas E deixe uma avaliação Porque isso ajuda demais também Na divulgação E se você quiser me seguir em todas as mídias sociais É arroba blog Então é isso gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio, tchau, tchau.
1: tchau. Mais um produto com a edição do senhor A.